1: Has utilizado el famoso chat eh, GPT, el famoso este GPT. Pues mira, te mentiría si te dijese que no me da un poco de lluvio. ¿Te responde? Todo. Te lo dice, todo. Te lo compone, todo. Google tiembla. Incluso le he pedido que me escriba alguna carta de venta a ver qué tal lo hace y oye, pues qué quiero que te diga. ¿Sustituirá alguna vez el ingenio humano? Después de la entrevista de hoy te tranquilizarás. Ya verás. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 118. <risa> ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Oscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 118 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y ya no sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. No sabes las horas que voy a pasar jugueteando con el famoso chat. De verdad que estas cosas me dejan eh, entre la fascinación y la congoja. Mira, no te descubro nada si te digo que estamos rodeados de mensajes que intentan captar nuestra atención para influirnos, conseguir que compremos lo que ofrecen. Da igual que sea un producto, un servicio o una idea, da lo mismo. De hecho, yo también lo intento. Yo también intento captar tu atención para que llegues a la conclusión de que, pues hombre, vale la pena seguir escuchando lo que te cuento y haciendo lo que te digo. En eso consiste persuadir. Lo que pasa es que hay personas que dedican su vida profesional a eso, a diseñar estrategias, eh, métodos, técnicas para conseguir tu atención y hacer que lleguen a la conclusión de que lo que te ofrece te conviene. Y de todas esas personas, además hay algunas que, eh, pues, además de intentarlo, lo consiguen. Y no solo para sí mismas, sino también para sus clientes. Y en un mundo donde hay más humo que fuego pues poder contar con alguien que sabe cómo hacer arder a las audiencias es un privilegio Beatriz Torres, bienvenida bienvenida a primero lo que te digo, ¿cómo tal estás?
2: Hola Oscar pues estoy muy contenta de estar aquí me ha encantado y ¿qué has hecho?
1: Oye, eh, para, mí es un placer, para mí es un placer la gente que, que del mundo digital, del marketing digital te conoce sobradamente pero para quien no te conozca ¿Quién es Beatriz Torres?
2: Bien, pues eh, yo soy un publicista de carrera y me he cansado en Copywriting. Entonces he desarrollado toda mi trayectoria profesional en, en el ámbito del marketing digital. Eh, bien, empecé a trabajar, siempre lo digo, ahí, ahí, cuando en internet empezaba... Y realmente a utilizarse en, en agencias de publicidad. O sea, hasta ese momento, pues era algo más residual y empecé. Ya siempre he estado vinculada en, al, al mundo digital, en estrategias. He visto todos los cambios, tanto de las herramientas como también del comportamiento del consumidor. Porque estamos hablando, pues, que empecé en la primera agencia. Eh, bueno, en digital en el 2002. La primera uh -huh. agencia en 2001 en digital en el año 2002, así que fíjate.
1: Algunos añitos. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido? Mira, me, me ha generado mucha orgullo. ¿Cuál ha sido los, los cambios más grandes que has visto en los consumidores? ¿Qué dirías?
2: A ver, eh, antes eh, la gente tenía muchísimo más miedo, antes y no tanto. Eh, la gente no confiaba eh, en las conversaciones. Y, y espero a ver, ha sido una progresión, quizás haya sido uno de los cambios más grandes eh, a generar los últimos tiempos, bueno, pues la pandemia. Pero bueno, antes ya estaba como muy, mucho más exprimido, pero, pero bueno, hace unos años era absolutamente impensable que nadie metiera una tarjeta de crédito y los, las primeras personas que lo hacíamos, bueno, enseguida estaban, pero tú te fijas de esto, pues yo no lo voy a hacer, pues es que tengo miedo, así que se si ha sido uno de los principales cambios.
1: Eso me suena muchísimo porque a mí me pasaba, fíjate, me pasaba, sí, 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 sí. En... Tú has trabajado para agencias, eh, primero, pues, como, como, como decías, agencias tradicionales, luego rápidamente te pasaste al marketing digital y en un momento determinado decidiste lanzarte a la aventura de, de emprender en solitario. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te llevó a emprender en solitario?
2: Bueno, pues me llevaron muchas cosas, eh, ya o ya en ese momento está 20 años ya trabajando para en diferentes agencias. Y creas que no y también te cansas. Eh, esto es pues, así, de tratar con clientes. A ver, yo sigo tratando con clientes, pero bueno, tratas con clientes bajo las directrices de otra persona. Entonces, donde eh, esa agencia, del director del very y tal. Entonces, aunque yo siempre estaba muy cercana a la dirección, porque siempre he trabajado en el ámbito estratégico, aún así a dirección nos grabó en parte de Y luego también han frío mucho el hecho de que las agencias Que cuando ya eh, el SEO era una cosa antes de lo más normal, cuando el coping en el, en debería haber sido una cosa de lo más normal, yo en la estaba trabajando, pues no era así. Y yo intentaba introducirlo, intentaba, entonces, sí, pero intentaba eh, yo ya me iba formando y tal, y, y, y bueno, no, no, había, no había manera. Entonces yo ya sentía, digamos que había tocado mi él, ¿no? Y vino la pandemia. Entonces, <tose> más es a correr los trabajadores y bueno, pues después de recuperarnos de shock, porque no tuvimos miedo de nada.
1: Directamente en la calle, ¿no?
2: Directamente en la calle. Entonces, después de recuperarme un poco de febrero, me estaban hablando de hacerme social y en marzo estaba en la calle. Entonces, bueno, hubo un poco de shock. Madre mía. Pero... Pero bueno, eran temas económicos fundamentalmente y ya está. Entonces a ella dije, bueno, pues será que este es el momento.
1: Eh, ¿Sí? Y nada, para adelante. Es curioso ¿eh? lo que dices porque desde fuera tenemos la imagen, o a lo mejor la tengo yo, de las, de las agencias de publicidad como pues eso, muy dinámicas, muy, pues eso, muy, muy, muy creativas, claro. Y, y me resulta chocante lo que dices, de, de que... En cierto, en cierto momento, o en puntos son conservadoras, al menos en ese aspecto, o al menos en la experiencia que tú tuviste.
2: Sí, a ver, aquí, evidentemente, lo que digo, nos puede generalizar a todo el aspecto. Aquí, hay un miedo por cambiar de cosas para el cliente, por ejemplo. Antes, los textos de... de las páginas web se le pedían al cliente. Y nosotros, yo en este caso, los ponía bonitos, porque hacer un cliente porque tiene que ser redactor. y menos a tener una redacción para internet, para convertir, en visitas. Entonces, el hecho de que el cliente vaya a cobrar por los textos, eso es una redacción mental. Fíjate. Es una objeción como la muralla China. Para Maca MediaTV. O sea que me tengo que cobrar por Disney, por la programación, es que además tengo que cobrar por ustedes. Uff, y no por otros duros, claro. Eso, eso es la verdad fenomenal.
1: Qué curioso, qué curioso. Beatriz, ahora tienes dos grandes proyectos. Uno es tu membresía aprender a Aprende a Vender y otra es la mentoría que haces de copywriting. Eh, cuéntanos, ¿en qué consiste?
2: Vale, eh, la mentoría se llama Mentoría Poppy. Pero no van elegida, o sea, no es para formar popis, ni uh -huh. más nadie de master en Ya no me entendía copy porque lo que enseño uh -huh. es hacer el copy del embudo de ventas de cualquier negocio digital. Okay. ¿Vale? Entonces lo que hago, hago con muy poquitas personas, eh, sobre su sí. edición próximamente voy a sacar lo siguiente, que la primera edición haría seis personas, y lo no, que empezamos trabajando en las bases de negocio, que Parece que no, pero es que siempre lo digo y, y si lo piensas, sabes si ¿sí estás de acuerdo conmigo. Los emprendedores o las personas que montamos un negocio y nos formamos, somos buenos en una disciplina. En mi caso, copy. Eh, pero nadie nos ha enseñado a montar un negocio y mucho menos a producir. Desde luego.
1: Desde luego. Entonces,
2: eh, nos creemos que es algo bueno, como es muy bueno, yo pese a mi diseño web no lo que sea. Pues ya me pongo aquí y ya está. Y ahí es cuando de repente te das la gran torta porque pues porque no sabes los servicios un negocio buscar clientes ni nuevas cuentas ni gestionarlas pero mío le un montón de cosas entonces empiezo desde ahí y luego lo que les ayudo es a hacer el embudo o sea desde eh, su propuesta de valores esto es su web en, en el okay. definir y definir el lead y también definir y of one puente Adam que hablábamos antes de de darle a grabar. Y no, yo les enseño a esos, pero es que además se nos corrijo. Ajá. Uh
1: -huh. Hasta
2: Entonces, claro, Entonces,
1: eso... es un acompañamiento, vamos, es, es llevar de la manita eso, al profesional bien. para que, para, para, bueno, pues para que eh, obtenga beneficios y réditos de su negocio. Eso
2: es para que en el, se haga el fan y empiece a vender de más. Porque hay gente que acaba de empezar con su negocio, pero hay gente que lleva años y que sabe que algo no funciona, pero no sabe qué es. Entonces, claro, es el momento de decir, oye, hay que redefinir un poco, ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa por aquí. Entonces, eso es la mentoría y la membresía. Lo que hago es, es, es cambiar para, para negocios digitales. He trabajado, ahora está en las puertas de red. He trabajado toda la parte de las bases del negocio. Eh, pero me mes subiendo cada mes dos clases, fue un caso real de copy. El estipado lo analizo completamente, doy las métricas y todo, y luego no hacemos un directo al mes. Y hemos trabajado, pues, eso en marketing de acción, como cazar clientes, cómo hacer propuestas, las bases en negocio, todo eso en la Y luego casos de copy reales, desde qué secuencias de lanzamiento, cómo hacer un alarme y cómo hacer un sobremés. Y ahora, en he tomado ¿por qué? voy a añadir un tipo de contenido diferente, que todavía no puedo personalizar, voy a hacer algunos cambios, mejoras, uh
1: -huh.
2: y eh, la oportunidad de abrir, pues, me la,
1: la persona en el futuro, cuando la vuelvas a abrir, la persona que se una a la membresía, ¿tiene acceso a los contenidos anteriores? ¿Comienza de cero? Sí,
2: tener acceso a todos los contenidos, uh -huh. porque... Eh, una de las claves es precisamente o sea, que hay trato de ser coherente con lo que yo creo, como creo que deben ser las cosas. Entonces, yo creo que todo el mundo debe empezar por las bases del negocio. No sería lógico que diera acceso a, nueva, a nuevas personas y ese contenido se lo vendara. Mucha gente, de hecho, la mayoría de la gente se cree que sabe o no piensa que el fallo esté ahí en, es, en definir la escalera lo de los productos o en hacer buenas propuestas para. para a tus clientes pero eh, yo creo que sí que ahí tenemos todos que me ayuda. entonces les voy a dar acceso a todo ese contenido
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el tipo de cliente al que te diriges? Entiendo que es eh, puede ser un perfil perfectamente como el mío de hecho ¿no? como el profesional liberal que tiene un negocio eh, que incluso parte digital parte no Sí, sí
2: al final a ver eh, eh, por la formación de ti. Eh, y de publicidad yo no distingo en de cualquier voz en tuyo el mío el cualquiera el... n... son los más digitales pero eh, de... lo que hacemos es traer marketing de la... las dos partes del la... ámbito online y del la... ámbito offline y lo que y lo que hacemos es estrategia estrategia trescientos en, en... Es que por ejemplo cuando un emprendedor hace mistaken. Unas ponencias esenciales es offline. Y cómo se relaciona en este momento, y si da tarjetas de visita a Zoom o cómo haces el networking, eso es algo completamente offline. Aunque al 90% de los nuevos en el entorno online entonces tienes que conocer en las estrategias eh, de los de y los distintos Y al final me dijo eh, antes decía para copias y emprendedores digitales. Entendiendo que el copy no deja de ser un entendedor digital, es, es un nicho better. Talk. Un poco porque yo vengo de, del mundo del copy, pero en realidad es para cualquier emprendedor un negocio digital. Yo tengo mucha gente dentro que tienen negocios que son tiendas online, uh -huh. por ejemplo. Incluso tengo gente que trabaja para terceros. ¿Por qué? Porque al final tenemos que entender que nosotros las personas nos vendemos cada interacción que hacemos con los demás y si trabajas en una empresa eh, primero tienes que conseguir que te contraten y luego eh, cuando estás dentro supongo que no te querrás que va a parar en el impuesto vas a vender tu jefe o tus compañeros hablen tus propuestas aprender a liderar reuniones y todo eso es lo
1: mismo absolutamente es venta de hecho ayer ayer mantenía una reunión de trabajo con una directora de Recursos Humanos y hablábamos precisamente de eso, que hay, hay ocasiones en las que pues, la persona entra nueva eh, y tiene que convencer al resto de la organización que, de que la escuchen. Porque no, no es tan sencillo como ya tengo el cargo y las puertas, todo el mundo me va a abrir las puertas, no pero eso te lo tienes que ganar. Y hay veces que perdemos de vista que, que las habilidades interpersonales, las habilidades sociales, no solo sirven cuando quieres que te contraten, sino que... Pues eh, tienes que hacer marketing interno durante toda tu vida.
2: Absolutamente. De hecho, es que las personas son resistentes al cambio. Cuando una persona, aunque sea, me contraten del cargo más estupendo y cool que pueda ser y súper bien pagado, y que le dejen hacer esos cambios, le dejen. Eres eh, estas transformaciones, Hay una persistencia que parece más dentro de la propia organización. Y eso no deja de ser un proceso de venta. Correcto otro nivel.
1: Correcto. Y además funciona exactamente igual lo mismo que en un proceso de venta de cualquier producto o servicio eh, offline o digital, da igual. Es decir, primero te tienes que ganar el derecho. Correcto, correcto. Te tienen que comprar a ti primero, ¿verdad? Y luego tus ideas.
2: Confiar en ti y luego ir paso a paso. En vez de vender, lo que vas a hacer es implementar cada uno de los cambios que tú quieras hacer dentro de tu organización. Correcto.
1: Oye, vea ¿cuál es el proyecto o el logro del que te sientes más orgullosa?
2: Eh, la verdad es que creo que de que me siento más orgullosa es de, eh, es de haber superado yo conmigo mi misma. Me con mis miedos porque esto se habla muy poco. Sí. O sea, te podía contar de lanzamientos y que hice no sé qué, en el futuro de Google gusta hablar y cuantos he enviado y cuantos he trabajado y demás, pero en realidad y a mí lo que menos me cuesta es hacer mi trabajo. Para mí hacer una secuencia de eventos o una parte de ventas es mi trabajo. Lo que más me ha costado en mí misma es exponerme, como yo como marca personal, porque es lo que hablábamos antes, yo sé hacer mi trabajo, yo soy profesional en mi trabajo, pero tengo que venderlo y yo, los maten en el festival es superar mis propios miedos para mí. El hecho de exponerme, tener un canal de YouTube, hacer entrevistas y demás, o sea, ha sido un súper
1: Doy fe, porque en cierta forma, en otro ámbito, pero a mí, fíjate, es curioso, ¿eh? porque, eh, y el otro día lo comentábamos cuando hablábamos, que yo nunca he tenido ningún tipo, bueno, nunca, casi nunca, o hace muchísimos años que no, he tenido nerviosismo a la hora de hablar en público, pero sí que tenía mis dificultades a la hora de hacer una reunión con algún directivo o alguna historieta, entonces superar y, y, y a veces me chocaban, ¿eh? pero ¿cómo es posible que me ponga delante de 30 personas eh, con yo, mayores que yo y no tenga ningún directivo, o sea, me da igual, no tengo ningún problema en manejar el grupo y luego en una entrevista concreta con una persona en concreto joder okay, ¿Sabes? Tengo que apretar bien los puños para ir y hacer la entrevista bien. Me sorprendió muchísimo. Es y, que... Y tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la sensación de estar expuesto. Y con los miedos estos internos que todos tenemos de... ¿Seré capaz? ¿Seré bueno? ¿No seré bueno? Que
2: tampoco nos enseña a nadie a trabajar.
1: Absolutamente. Absolutamente.
2: Que nos ponemos ahí delante de la cámara. De... A la brava. Y dices, bueno para Por eso, ahora ya hay muchas formaciones de distintos ámbitos, como por ejemplo, que hazlo a que me parece. Usted, Ojana, ¿sabes? Hace años hubiera existido ahora mi, mi hijo a tener instituto oratoria. Sí. Me parece maravilloso. Es Que yo creo que me acuerdo cuando me decían Sarada Pizarra. Y me
1: And Era un castigo. Era. No, era un castigo. Salir a la pizarra era un castigo. Sí, sí, sí.
2: Ahora entonces que les enseñen a hacer rapos de bolufos, a, bolufo, a exponerlos en principio, a no sé qué, a ponerse delante de una cámara. Wow, es que uno tenía que haber enseñado a todos y ahora, pues eso, gente como tú que se dedica a formar los otros directivos a poder perderse ese miedo a exponerse, a aprender a hacer un discurso, etc. Es que es... Eh... Se <tose> ganan años de Se ganan años de y personalmente se ganan
1: años de Retrasas las canas, eso desde luego, porque, porque estar obligado a pararte delante de un grupo de personas con miedo, eso es complicadísimo, complicadísimo. O con la inseguridad de no saberlo hacer bien, eso realmente quita años de vida directamente. Entonces entiendo muy bien a las personas que tienen esa dificultad. Eh, fíjate. A ver, a ver qué piensas tú. ¿Cuánto tiene de técnica y cuánto tiene de arte esto de convencer a personas? ¿Qué dirías? Bajo tu punto de vista... Yo
2: creo... que eh, te No, no, no.
1: Ya, eh, ya, eh, la pregunta era esa. Eh,
2: yo creo que... Es importante, eh, o por lo menos puedes ser. Tener... Planidad del grupo o en la más del centro de atención, etcétera. Nunca me ha gustado. Yo siempre tenía muchas fortalezas en el ámbito de la comunicación, de hacer un discurso, de defender mis ideas, de todo eso. Y me venía bastante de, de serie. Entonces, es bueno tenerlas, pero lo que tengo claro es si que se pueden me, se pueden aprender. Igual te cuesta un poquito más. Igual hay que superar formas con venas internas. De el síndrome de Inglaterra es un poquito más duro, pero sin duda se, pueden, se puede aprender. Yo misma he aprendido y he mejorado. Lo hablábamos antes de la que hablé también, de cómo hacía las primeras entrevistas a ahora. Pues he cambiado para bien, gracias a Dios. Un montón. Pero tener pero una base era el proceso como en cualquier cosa.
1: Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Oye, te he escuchado eh, decir que para ti tiene mucha importancia la marca personal, o que le das mucha importancia a la marca personal. ¿Cómo, cómo se diseña una buena marca personal? ¿Cómo lo has hecho tú, en tu caso? Mira, eh, ya sé que es una pregunta es una pregunta que podríamos estar como cuatro o cinco años de podcast, no sé, lo sé, sí, sí. Sí,
2: pero bueno, voy a intentar concretar un poco, pero eh, lo primero que es me... Que también, eh, claro, cualquier persona que nos esté escuchando, la gente habla de marca personal y se cree que hay que hablar de Cristiano Ronaldo No. Todos, todos, todos somos nuestra propia marca personal. Y en, eh, esto es así cuando hablábamos de un directivo que enferma una nueva empresa y le tienen que aprobar los cambios que hace si tienen autoridad, si genera confianza es canal de divinidad. entonces su marca personal es más fuerte y esos directivos u otros compañeros o dueños de la empresa van a tener menos resistencias a hacer lo que esa persona diga. ¿Vale? Igual que será más fácil que venga otra empresa y que quiera contratarle. Por ejemplo, en, en el ámbito del emprendimiento, cuando hablamos de generar audiencias, es que una audiencia se crea a base de confianza. Por lo tanto, tienes que tener una imagen, una marca personal que genere esa confianza. Si no, ¿por tú, si necesitas una web, eh, los textos de una web, por qué vas a contactarme a mí y no a los 15.587 50, copies que hay ahora mismo en el mercado? Pues por mi marca personal. Es que no
1: ¿Y cómo se logra tener? ¿Cuáles son los elementos clave para tener así una marca? Eh, personal eh, consistente. ¿Qué dirías?
2: La consistencia es una palabra clara. Me acabas de tú. Y para mí es una palabra, una palabra clara. Que tienes que ser consistente en tu discurso. Consistente y coherente. No vale nada que digas una cosa y dentro de seis meses digas otra. Por lo tanto, la imagen de que proyectes de ti mismo, debes sostenerla en el tiempo. Y eso es lo que hacen las marcas de productos. Mira Coca-Cola, o mira Campo Frío, o mira Adidas, o quieras, quieras. Sostener el mensaje en el tiempo. Y tu propia personalidad debe ser tan como tú eres. Porque si no, con tu tiempo, te va a cazar. Esto es así. es? un.? Como abres a un poco más, no tal, Perfecto. Adelante. Esa es tu personalidad. Fíjate para adelante. Pero si no lo no eres y lo que estás haciendo es sumarte a una tendencia, con el tiempo vas a perder esa credibilidad. Y tienes que transmitir autoridad. Autoridad desde tu propio tono personal. Si no eres, puedo decir, un poco gordo, o seco, o malote, no, 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 eh, no tienes por qué usar ese tono. Tienes que apoyarte en, en otras formas para generar tu autoridad y puedes tener autoridad sonriendo es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces para mí, eh, ser confiable, una persona confiable, que demuestres que sabes de lo que hablas, pero que además de demostrar que sabes de tu temática, sepas comunicarlo, sepas transmitirlo, sepas bueno derribar esas barreras mentales que todos tenemos cuando nos quieren enseñar algo. Esto ya me lo sé, esto no es importante, esto no es para mí, Right. entonces tienes que saber en tu discurso como marca personal eh, para resumir con consistente sostenido en el tiempo tienes que saber de tu temática y encontrar tu propio tono de voz para mí esas cinco son fundamentales podríamos más como dices pero esas cinco son fundamentales y y, y ya tienes
1: pues, ejemplo pues, 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 toda una vida de, de profesional para conseguir. Algo que se asemeja a una marca personal sólida. Fíjate, eh, hay veces, y yo ahora me pongo del lado de en el que he estado y en el que sigo estando, por, por otra parte, ¿no? Y cuando me dices, bueno, es que tienes que encontrar la propuesta de valor que te diferencie. Y piensas, vale, pero si psicólogos en el mundo hay 500.000 y en el fondo, ¿para qué nos vamos a engañar? No, no, no inventamos la sopa de ajo eh, cada semana. O en mi caso, formadores de habilidades, ¿no? ¿Cómo le damos el giro o cómo encontramos ese giro para encontrar eso que nos pueda diferenciar?
2: Mira, nada más, empieza eh, por investigar muy bien a Twigger tu, tu persona. Cuando hablamos de propuesta de valor, pues, creemos, y en cierta manera es verdad que hablamos no de lo mismo, de los beneficios, etc. Sí, es verdad, pero eh, saca que... ¿Cuál es el pro problema más grande? El que necesita el sueño y el que necesita resolver de forma urgente a tu público objetivo. Y ahí tienes la pieza clave para hacer tu propuesta de valor. Seas psicólogo o como yo, que antes decía que hay 800.000 copies ahora mismo en el mercado. Entonces, lo que tienes que hacer es meter muy bien el dedo en la llaga o si no se trata de hacer dolor por dolor, sino encontrar ese clic una que tienes que dar y está
3: en, en, en tu marca. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Es curioso ¿eh? porque muchas veces nos rebanamos del cerebro para encontrar qué me hace diferente, qué me hace diferente y en el fondo tienes toda la razón. La respuesta la tiene el mercado. Eh, ¿cuáles son tus fuentes de investigación? porque claro, aquí el peligro está en creer que uno conoce al mercado creer que uno conoce pues a sus clientes y no digo que no, pero los sesgos nos afectan a todos, entonces ¿cómo, cómo, cómo hacemos para separarnos un poco y no hacernos trampas al solitario y, y conocer bien bien qué es lo que necesita nuestro cliente ¿cómo lo haces en tu caso?
2: a ver, lo primero que tienes que hacer es dedicarte. Esto es así, o sea, sí que me preocupa con el objetivo. Y no, me, me pongo, o sea, yo para mí? Y esto es algo que a lo mejor sorprende o no, pero yo para mí tengo mis, mis, mis propias preguntas y mis propios formularios, tanto para mentoría coffee como para frenar el net. Y eh, aunque el público eh, se combate en muchos aspectos, trato de separar los dolores de uno y las necesidades de uno con los del otro. En base a las características en los beneficios de producto, uno es más rápido, también es más caro, entonces trabajo en ese segmento y luego en otro, pues es más amenaz, tienes un acompañamiento el precio es mucho más asequible. Entonces lo que tengo que hacer es sacar en mi investigación, tengo que ver por supuesto a mi competencia, empresas que haya, tanto de copy como otras, que han me tan inspiradoras, interesantes, su manera de plantearlo, y sacar ideas de ahí. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo es el baño de persona. Y la gente se cree que conoce muy bien a su baño de persona. Y cuando les sientas, y te lo digo porque tengo algunos emprendedores, eh, algunos más mayores que yo, y les sientas y es a que es ver eh, quién es o quién no es su baño de persona, y también quién es y quién no es su competencia, ah, al y, y salen con muchísima más claridad. Entonces, yo siempre me permito ahora mismo la investigación, tu mercado, tu persona tu competencia. Eso es lo que no nos puede saber de internet. Pero, necesitas tiempo y una metodología tienes que hacer uh -huh. las preguntas
1: concretas.
2: Acepte las preguntas concretas y para sacar las respuestas adecuadas, o sea, eso también. Siempre se nos ha hablado del perfil de demográfico, perfil de físico social, perfil a ver También si, a hay desigualdades sociales, se mueven, que la tienen, pues, el que no sé qué, si tienen en cocina, pero hay que ir un poquito más a las pipas de, de todo eso. Y, y ese es el problema que, la, que no va hasta el nivel de profundidad. Es en el sí.
1: ¿Y, ¿Y no crees que hay veces que todas esas preguntas, las últimas que estabas haciendo, ¿no? Demografía, etcétera, etcétera, lo que hace es apabullar, porque al final nos sumerge en una cantidad de datos inmanejables que no sabemos qué hacer con eso. Es, es tan importante conocer exactamente eh, qué compra cuando va a Mercadona una persona a la que le vas a, a, a ayudar a hablar en público, por ejemplo, como sería mi caso.
2: Eh, mira, todas esas preguntas se hacen para que te sientas familiarizado con tu de persona, para que eh, no lo veas como un papel escrito, sino para que le no des... Formal manasurás y de irnoe, eh, pues también se de que pongas nombre, hay técnicas que te necesitan que hasta le pongas una fotografía. Entonces, para llegar al final a derivar sus objetivos, a solucionar sus problemas, a a los perfiles de que tú, que el producto tiene, que va a suceder con la transformación, que va a suceder con tu producto a servir, Cuanto mejor le conozcas, mejor. Ese, es, ese es un poco el objetivo, que le conozcas perfectamente como a, tú a ti mismo. Sabes que tu rutina es para que haces esto, que vas a trabajar en el metro o en bicicleta, que lees, que no lees, que no sé qué, y te conoces a ti mismo. Ese es un foco la función. Te puede resultar un poco coño bueno, hacer decirme, no, a tonterías. No, por cuanto más le conozcas, más fácil te es atacar eh, a sus objeciones, a sus valores mentales.
1: Y sabes qué es lo más que necesita. Yo, más que tontería, que no lo considero ninguna tontería, y, y de hecho no estoy objetando lo que estás diciendo, ¿eh? estoy perfectamente de acuerdo contigo. Es aquella sensación de que, guau, ¿y ahora qué hago con toda esta información? ¿no? ¿Cómo la articulo? ¿Cómo le doy forma? ¿Cómo le saco utilidad? ¿no? Hay veces que, que. Porque yo ese trabajo lo he hecho y me ha pasado a mí, no sé si lo habrá pasado a más gente, ¿no? Pero digo, y, ¿y ahora qué? ¿no? Con, con todos estos formularios, toda esta información, ya le he puesto nombre, ya le he puesto cara. Y hay veces que, va ¿y ahora qué hago con ella? ¿Cómo la armonizo? No. Um.
2: A ver, eso es, eso es así, o sea, a Yo, por ejemplo, el trabajo bon con unas preguntas que son extensas y son profundas, pero yo soy de eso siempre a mis clientes. Y digo, a ver, esto es un trabajo un poco denso y prefiero que tardéis tres días más en hacerlo, que lo hagáis rápido y sin complicar porque es mi herramienta de trabajo. Yo les digo es mi herramienta de trabajo. Entonces a ¿no? veces se lo explicas yo lo leo con ellos y tal y ese tipo de preguntas que va a ir en absurdas, les digo ya sé que esto te va a parecer absurdo, igual ya me en otra la opción para eh, para que estén más predispuestos a hacerlo y lo vean de manera. Pero con toda esa información luego lo que tienes que hacer es trabajar los mensajes de venta de tus productos o servicios. No es lo mismo mensaje de venta para un o para para eso de mi web o para un email. Pero de ahí, o sea, toda la información, hay muchísimos ciento, yo la saco de las preguntas que me hago, que a en conversaciones, tengo con los clientes y tal. Pero claro, luego es una habilidad. Ah, es, para eso también nos hemos formado como, como copies, es una habilidad. Pero ahí está la, la chicha de todo el contenido, de todos los textos de nuevo.
1: Bueno, está el arte del que yo te hablaba antes, ¿no? Uno puede conocer la técnica, sí. pero el traspasar la técnica tiene que ver con el talento de cada uno, y, y los talentos son los talentos, no todo el mundo tiene el mismo talento, por supuesto.
2: Eso, eso es así, a mí me parece que a mí no me gusta mucho por ejemplo, la parte en de la investigación, pero en la mayoría de los... que muy así, A mí, por ejemplo, es algo que me encanta, yo disfruto muchísimo. No sé si es porque es he que hecho toda la vida en marketing y um, ya sabes más como a todo vida de ser en franquillo yo os pierdo el miedo pierde la a hacer esa investigación sobre
1: mira me resulta me resulta muy curioso y entendible lo que dices porque claro tú vienes de la de la publicidad es decir tú vienes del marketing de toda la vida, del que fundamentalmente pasaba muchísimo tiempo investigando, conociendo al cliente, conociendo a quién se dirigía el producto, el, el producto, el servicio, etcétera, etcétera. Pero tengo la sensación de que, allá hablando específicamente de copy, de copywriting, que en los últimos tiempos lo que se vende es, no, 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 tú escribe, escribe bien, que vas a vender y vas a ganar un montón de pasta, o vas a hacer ganar un montón de pasta, ¿no? y, y... y y yo te lo he escuchado decir, y además estoy muy de acuerdo contigo, que al fin y al cabo el copy es una parte del marketing. No es el marketing, es una herramienta. Es una herramienta. Y a mí me, me resonaba mucho con lo que pasa, por ejemplo, en psicología, cuando hay personas que piensan que la, que la, que la, que la terapia es psicología. Digo, bueno, es una parte. O sea, los terapeutas son una parte de la psicología o hacen una parte de la psicología. La psicología es mucho más grande, ¿no? Y entonces me resuena mucho. Lo que dices, y, claro, es que tu formación, tu trayectoria profesional tiene que ver con pasar mucho, muchas horas de tu vida investigando y conociendo al máximo para poder luego hacer buenos textos.
2: Eh, en, yo siempre lo digo, el copio es una especialización de la publicidad. La gente lo entiende no muy bien no si hablas de diseño de trabajo, hablas de diseño de web y la gente no entiende muy bien. O sea, yo tengo compañeros que, que hicieron la licenciatura de publicidad igual que yo y se dedican al diseño. A ver, luego salieron, porque les daron, no luego salieron los baratos de diseño, no sé qué. Pero bueno, hay tienes que tener unas bases de, de publicidad, de estrategia, y de marketing también para saber hacer un buen diseño dirigido a, a un público, a un producto concreto. Toda esta base, uh -huh. cuanto más la conozcas, mejor vas a poder hacer tu trabajo. Entonces, eh, ¿por qué yo? Por ejemplo, he conseguido tener una marca personal en una forma más potente que para gente que, que salió antes, o a la de cillo. Porque yo esa no sería la de casa, por, por decir así. O sea, yo lo que he hecho ha sido aprender eh, técnicas de escritura persuasiva, no me hace de digital, no me hace copy creativo, no fue lo mismo que copiar pues cuanto más dominio tengas con cualquier disciplina, que no estés te en el campo con nada nuevo. Si tienes en cualquier disciplina las bases sólidas y aprendidas, pues si te especializas en una rama, evidentemente tienes mucho ganado.
1: <risa> Oye, hablando específicamente de copy, que como tú dices, pues eh, das una patada y ahora saltan 40, 40 millones de copies, y, y vuelvo a insistir que eso es lo mismo que pasaba en psicología cuando cuando el boom de los coaches, ¿no? pues eh, también, pues das una patada y 50 millones de coaches. ¿Cómo distingues? Yo quiero contratar un copy. ¿Cómo distingo realmente de al alguien que sabe de lo que hace que eh, me va a ayudar de alguien que, pues, ha aprendido en un curso de cuatro días o de cuatro meses? Me da igual y dice que vende mucho. ¿Cómo cómo hago para diferenciarlo? ¿Qué crees?
2: A ver, aquí hay una cosa. Oh. Eh que supongo lo que podemos denominar como un sesgo brutal que tenemos todos. Y es, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Quiero decir, al final. No somos tontos. Nadie no somos tontos. Por más que a veces nos hagamos los tontos o nos autoengañemos a nosotros mismos. Eh, si una persona tiene edad de haber salido de la universidad y de no haber trabajado nunca y te cobra. X por hacer un trabajo, pues está muy bien, pero tienes que esperar un trabajo a Ford. O sea, si esto me es una crítica, simplemente tienes que esperar un trabajo a Ford por lo que estás viendo. ¿Vale? Si fueras a contratar a un abogado, depende de en lo que tú quieras y de lo complicado que sea tu caso, o de lo que estés dispuesto a invertir, irías a un tipo de abogado, otro tipo de abogado. Pues esto es lo mismo solo que en otro mercado. Entonces, si me tienes muchos recursos, si no te apetece invertir mucho dinero, si me apetece mucho en este rollo y quieres empezar a tantear bueno, pues tienes gente que ha salido hace poco, que está en ello, que está trabajando y no sé qué, pues perfecto. Pero si lo que quieres, evidentemente. Si tú me abuelo ya, tiene más bases. Si quieres empezar y más bonito desde el principio, si quieres otra serie de necesidades, pues evidentemente tus ojos si y tu sentido común te dirán que hace falta una trayectoria de tracks que hace andar a Que posiblemente a falta tener algo más, de cierto, nada. En fin, una serie de cosas que somos capaces todos de distinguirlas, pero que nos autoengañamos a nosotros mismos. Por eso, cuando a mí muchas veces me decir, pues, no es que fíjate con traquea Fulanito, Fulanita, que parecía Super Maja, Super que me dijo que iba a hacer esto. Oye, al final es que no la pone tanto. Yo trato de callarme por respeto tanto a Fulanito como al cliente, de decir, vamos a ver. Que no nos hemos caído, ¿sabes? De en aquí, no, aquí que no nos hacen antes de ayer. Es que sabes muy bien lo que te digo. Sí, es un abogado preparado para lo que tú necesitas o no. Entonces, hay que ser un poco los clientes. También tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Es culpa nuestra. O sea, esa es una muy buena forma. ¿a?
1: Pero tú sabes que también hay, existe la tendencia, al menos parcial, en algunas personas que venden... La idea de, no, no, escucha, eh, tú tienes que vender caro porque eh, es la manera de posicionarte, es la manera de hacerte valer, etcétera ¿no? Sí,
2: eso, mmm, si te pones de verdad a verlo, mmm, es un... Tú te Entonces, esos que tú dices, esos copies que tú dices, oye, hay que en el mercado. Esos ya tienen una experiencia, por eso voy a decir. Pero los que se suman a esa tendencia, que son alumnos sostenidores de esos copies que dicen ese mensaje.
3: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: por qué, que, oh, yeah, yeah. que digan: Sí, sí, yo saneé hace un año y voy a cobrar unas capa de rentas a por mí. Es que decir las cosas está muy bien, pero cuando uno las tiene que hacer, ese impostor, esa seguridad, ese miedo a es todo eso, juega, no es tan fácil.
1: No, ese miedo a que el cliente te diga que no y, y, y perder el proyecto. Sí, sí, estoy de acuerdo no, contigo.
2: los resultados? O no cumplir. Claro. El... Eh, contra más pobres, más resultados tienes. Edad, por cual Tienes que estar muy seguro de que eso es así. Sí. A ver, más cuanto más pobres más resultados tienes. Pero quiero decir, eh,
1: no, pero es entendible, eh, claro. Sentir, claro. Eh, es, eh, es, eh, hay una expectativa. Hay una expectativa, eh, claro, claro. Oye, mira, eh, ¿escribe mejor quién ha vivido más? Eh, no. Mija,
2: Mi nunca me han hecho esa pregunta. Pero, oye, oh, tiene vida, ¿no?
0: Tiene
2: mucha mía. Uso Desde luego, la ciencia es un esto es como todo. Puede ser. La verdad es que no me lo he plantado Pero puede ser igual que Silicio o yo misma. En este, creo que escribe mejor quien lee más. Eh, es posible que sí que escriba mejor quien ha vivido más. Fíjate. Pero me atrevería a decir siga con, me ha elevado porcentajes.
1: Te lo digo porque porque a mí me ha pasado, no sé si es, es, tienes tú la misma experiencia, precisamente, pues eso, ¿no? Leer eh, newsletter de, de gente que pues es relativamente joven, estoy hablando, pues a lo mejor, yo qué sé, de... Claro, voy a decir es relativamente joven, es pillarme los dedos, pero vamos a poner 25 años, entre los 25 y los 30. Claro, yo ya empiezo a considerarlos joven, jóvenes, ¿no? Y... Y, y claro y, y, y lo que percibo en los escritos es bueno jo, es que claro mmm, sí la carcasa está bien la estructura mmm, me resuena pero lo que me estás contando y no en un mail no sino en varios mails es eh, bueno es conversación de, de bar no es conversación del y está muy bien tener el lenguaje coloquial está muy bien tener el lenguaje de tu interlocutor del cliente al que te diriges pero no va más allá se queda Corto. Y es una sensación que tengo leyendo algunos, algunas newsletters, y por eso te lo decía. No sé si tú tienes la misma impresión. Eh, el bagaje, al final es el bagaje.
2: A ver, es un poco también lo que te decía antes. Si tú ves como Friederike que estás buscando algo, coffee y te encuentras con alguien sobre este rango de edad, pues es que mucha experiencia es imposible. Es ah. imposible. En matemáticas, o sea, es que ya no es ni preferencia. O sea, es que yo acabo en la carrera. Y tenía, no sé, voy a 23 años, no me acuerdo. Pues a los 25 tenía la trayectoria que tenía, ni más ni menos, como todos. Entonces, no, no puedes tener una experiencia tremenda y de cuando tú mismo no las has vivido hace, hace relativamente poco. Bien, en Instagram y que que lo comenté en alguna entrevista entrevista. en Instagram en Instagram a little que que bueno, a lo no mejor tenía a lo mejor tenía a 25 y of a little bit of que la en realmente a little que of a little bit of a little en of a little bit tu pero cuando has of a little bit y a little bit of a little bit a little has a a y eso hace daño. Primero a ella, que no es consciente de que, no cómo crear una marca personal. Es consciente de que aunque hagas muchos redes en Instagram, si tu mensaje es no puede ser una marca consistente porque se desmonta. Es igual que si eh, una persona de 50 años dice que ha batido en reforme, tal, pues, a ver, es que ya tienes humildad. O sea, cada uno nos tenemos que tener y ser coherentes con, con las cosas de nuestra propiedad. Entonces, puedes crear links y tener visibilidad, sí, pero que tu mensaje sea otro. Que sea coherente con tu experiencia, con tu, con tu vida, con todo lo que puedes aportar Entonces, yo creo que ahí, es, ahí tenemos uno de los, de, de los problemas mayores que hay en el del ahora mismo. Es eso, una notación de joven comienza que no son coherentes para ellos
1: mismos que no le corresponden al
2: sector a los clientes a los como en Egipto
1: sí 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 yo te digo sí también pasaba exactamente lo mismo con los coaches eh, pues que, es que es que es, es siempre lo he dicho que son dos mundos que en ese en este tipo de dinámicas son muy paralelos porque ha pasado exactamente lo que está pasando ahora con el copy es exactamente lo mismo que pasó hace unos años con el coaching no entonces pues bueno pues en un momento determinado había personas que estaban, pues lo que sea, por, lo, por el motivo que sea, frustrados con su profesión y encontraban. O fíjate, lo más lo más común era que eh, estaban mal personalmente, buscan, empecé a hacer terapias, buscan cursos, que eso es bastante habitual. No hago terapia, me voy a un curso. Y, y claro, en el curso les tocaban tanto la emoción que veían la luz. Entonces decían, yo quiero esto. Y como en un momento determinado buena parte de esos cursos vendían la idea de que te vas a ganar muy bien la vida haciendo lo que yo hago que es que pasa exactamente igual ahora con el copy sí, es, que el cual. Es, es tal que cual es tal cual entonces pues hubieron muchas personas que se la, que dejaron su profesión y se lanzaron pues a eso, no a, a ser coach ¿y cómo? pues eh, a lo mejor en el mejor de los casos en programas que podían durar ocho meses y por mucho que en el coaching te dijesen no, no, es que nosotros no hacemos terapia somos diferentes, no en la metodología, en el fondo tú estás trabajando cosas muy parecidas a lo que se hace en una consulta terapéutica entonces es que es muy similar es muy similar, entonces te encontrabas personas con, con un bagaje con un trasfondo pues que la vida todavía no te ha dado tiempo a hacer ese tipo de cuestiones o que incluso culturalmente escúchame es que eso también cuenta eh, lo que tú decías anteriormente, se nota mucho a la persona que ha leído de la que no ha leído entonces eso evidentemente a la hora de escribir se va a notar pues pasaba, pasaba exactamente igual y eso confundía confundía lo que pasa que eh, menos en la parte que me toca en la parte de la psicología además tenemos con esto ya es una descarga ¿eh? esto esto ya pura descarga mía nuestros colegios profesionales que es una auténtica porquería no nos defendieron estamos nos defendieron porque son
2: claro y eso que vosotros tenéis colegios profesionales eso es Pero,
1: bueno, también sé... da igual vea como si no lo tuviésemos
2: médicos <laughs> abogados y bueno <know> en imagínate o sea vosotros no nos decían y os mosqueáis por por ese tema es que en el en mi bueno ya no de la publicidad creo que el último convenio se en la <laughs> época del fin que, que, que no que no crean y, y de ser un copi ni nada en realidad son profesiones que son muy buenos sí. son muy golosas porque la promesa se dibuja muy fácil en la cabeza de las personas vale pues al final con la psicología todos todos nos relacionan con las personas entonces si eres bueno mira si eres bueno tienes buenos si, de comunicación si si pues amigos te pueden dar problemas Usa o guía de personas, esto puede ser para mí. Y yo, yo siempre digo, escribir bien, no escribir bonito, no es escribir copy. ¿Por qué? Porque todos sabemos escribir. O sea, todos escribimos. Eso no quiere decir que sepas, que puedes publicar una novela mañana. Eso es. Que sepas hacer después de 20. Eso. Es. Pero tu disciplina en la mía, las tocaron para las personas. Salvo que es cosa insanciada en nuestra vida. Por eso hay tanto humo y...
1: Tanto es así que un dicho común en cualquier persona es yo tengo mucha psicología.
2: Bueno, no, no, no. Si es algo que te va bueno, claro, pues, ¿cuánta gente he oído yo decir en Coping? No, es que en mi profesorado en el de tercero de Gb me dijo que quería venir, bueno, sí. Perfecto, pero aparte de eso, tienes que tener otra serie de formaciones y habilidades, ¿no? tienes en años lo que pedís. Pues está muy bien, pero yo digo, adentro hace un poquito.
1: Eso es. Oye, vea, ¿cuál es la pregunta? Estamos llegando al final. ¿Cuál es la pregunta que te hubiese gustado que te, que te hubiese hecho y no te he hecho?
2: pues la verdad es que me has una que me ha encantado. Y ya te he dicho, no, que no me lo había preguntado a nadie y, por, y que me va a la cabeza, pero, pero que no me hayas hecho. ¿Por soy sincera? No sé si seguramente no se nada original con esta respuesta, pero... No,
1: eso se te ocurrirá cuando acabemos, como pasa siempre. era esta? Oye, ha sido un placer auténtico hablar contigo, compartir este tiempo contigo. ¿Dónde pueden encontrarte quien quiera saber más de ti o contratarte?
2: Vale, tengo mi web de marca personal que es learnablebet.es y luego eh, la membresía, que aunque ahora está cerrada, es for Bad, si están interesados, hay una lista de espera y es aprendablebet.club. Y la aventuría no tengo la página actualizada porque voy a hacer un lanzamiento muy próximamente y ahora mismo no puedo dar la, la dirección.
1: Así que todos los expectantes. Y además tienes, tienes uh, newsletter.
2: Sí, si se suscriben en las dos partes, tanto en Reddit, es como en la Tienda el Foto Club, hay una casilla de suscripción a, a la newsletter que es de Lunes.
1: Y ahí estaremos informados, digo estaremos porque yo estoy en ella, de los lanzamientos ese tipo de cuestiones.
2: Sin duda, sin duda.
1: Ahí me entiendes, que Que ha sido un placer, Bea. Que muchas gracias por pasarte por aquí. Espero, ya sabes dónde...
2: es que eh, muchas veces lo conoces por fin. Bueno, en Wondering, pero amplio y claro, no puedes conocer eh, a mucha gente, te van hablando, vas escuchando, vas investigando, pero cuando al final te lleva alguien, pues como ha sido tu caso, eh, con el que eh, conectas, eh, y puedes pues creo que se nota, estarte hablando eh, horas y horas es, es un loop hoy, y gracias por invitarme
1: Pues aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. <risa> Y lo dejamos aquí. Hasta aquí llegó el capítulo 118 de Créeme lo que te digo. Hoy, como habéis visto, con una invitada de auténtico lujo. Como siempre, espero que el episodio te haya gustado. Y si es así, pues venga, hombre, que no te cuesta nada. Valóralo, dale un 5 estrellas, un me gusta, haz un comentario, porque ya sabes que los algoritmos funcionan como funcionan. Y esto me ayuda muchísimo a que más personas nos conozcan. Antes de irnos, recuerda, porque... Yo también tengo una newsletter en interaccionhumana.es/suscríbete de lunes a viernes tienes pues uh, bueno, pues más trucos, consejos sobre cómo convencer, cómo impactar con tu comunicación y pues sabes, y cómo convencer por ejemplo a tu pareja para ver juntos por fin ese ciclo de cine iraní que tanto te gusta. Pues ahí tienes igual no te voy a enseñar cómo hacerlo porque a lo mejor eso es muy complicado para mí, pero algunas otras cosas que sí que las vas a tener. 5 ideas a la semana, 20 ideas al mes, 240 40 ideas de persuasión gratis al año. Así que si no estás suscrito, eso que te estás perdiendo. Y ahora sí, nos vamos. En 15 días más tendrás a tu disposición el capítulo 110 de Créeme lo que te diga. Todo eso en dos semanas, en 15 días. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor y sé convincentemente aquí.
2: Hasta luego. Eso es.
3: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.